0: Bonjour à tous et bienvenue à Loin de 100 Foot. Olivier Brett avec vous, comme à chaque semaine, en compagnie de Jean Gounel et Sydney Faux. Les gars, comment ça va? Ça va, ça va merci. Euh, bon, là, on va parler de soccer moldave, parce que c'est rendu une habitude maintenant à Loin de 100 Foot. Euh, S'agissait que j'envoie une petite pointe à la Moldavie, hein, il y a quelques semaines ou quelques mois, pour que d'un coup, ils soient capables de faire des exploits contre le Real Madrid. On va en parler parce que la Ligue des champions avait son euh, a commencé son deuxième tour de phase de groupe, deuxième match de phase de groupe en Europe. On va également revenir sur euh, ben, ce qui, la situation du côté du CF Montréal, qui a perdu le week-end dernier 2 à 1 à Columbus, et on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF. Commençons avec notre segment à domicile, Sid. peut-être commencer par toi. Euh, un match un peu bizarre à analyser à Columbus, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup d'éléments positifs, surtout en début de match, parce que c'est une équipe qui est quand même allée chez les champions en titre, qui ne vont pas très bien par les temps qui courent, mais ça reste une équipe qui a du ballon d'habitude, dans un nouveau stade où il y avait beaucoup d'ambiance, donc tu peux te réfugier derrière ça, mais au final, tu passes à côté d'une grosse opportunité.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, avant ça, tu as, as la qualification en, en demi-finale euh, pour euh, le, le CF Montréal qui euh, a fait reposer ses cadres. Et euh, mm -hmm. donc, on, on pouvait penser qu'ils allaient aborder le match avec Columbus avec peut-être un peu plus de, de, de rythme. Euh, mais ça n'a pas été le cas. Et, euh, et c'est vrai que lorsque tu vois le 11 partant, euh, je te dirais, hormis qui euh, Srona, euh, dont, dont on connaît les raisons de, de, de l'absence, euh, tu as l'impression quand même que tu as aligné les 10 joueurs les plus performants de, de, la, de la saison. Et. Euh, ça, tout, ça ressemble vraiment très, très, très fort à le 11 partant qui, euh, qui pourrait aborder les séries ou qui devrait finir euh, de, ta saison. Et, et pour autant, euh, tu as eu beaucoup de difficultés à construire, euh, tu as beaucoup de difficultés à créer des situations euh, dangereuses. On parle même pas d'occasion, même de situation. Mmh. Euh, et. D'un point de vue de Wilfried Nancy, je me demande si euh, ce match-là n'a pas, pas été un, un révélateur parce qu'il s'inscrit quand même dans une continuité depuis le match de Nashville où Nashville est, est, est venu avec euh, ses, ses, son, son bloc médian euh, beaucoup dérangé, euh, bloc bas même, je, je pourrais dire, mm -hmm. beaucoup dérangé euh, le CF Montréal. Ce que Chicago a réussi à faire durant une mi-temps avant l'insertion de d'Amdi en deuxième mi-temps et euh, ce que Orlando n'a pas pu mettre en place puisqu'il y a eu un carton rouge assez rapide. Euh, et là, peut-être que oui, il y a des équipes qui commencent à s'adapter et à, et, à, et à voir euh, de quel bois se chauffe le CF Montréal dans une journée où c'était pas c'était un peu compliqué sur les pistons, on sait l'importance qu'ils ont dans le dans système de, de Wolfrey de Nancy euh, et c'est ça où je me suis vraiment interrogé si est-ce qu'après est -ce, ce match contre Columbus, vous a la certitude que ce 11 partant qui, j'estime, est le plus performant, euh, est à l'image des performances de la, de la saison, euh, est-ce que ce 11 partant sera, sera suffisant euh, pour euh, ben, le, le, le dernier tiers de, 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 la, de la saison, le sprint final, et euh, aussi euh, pour euh, les séries, tout simplement? C'est
0: tellement intéressant ce que tu soulèves par rapport à l'ajustement de l'adversaire, parce que la question a été posée à Wilfred Nancy après le match. Est-ce que tu sens que, contrairement à ce que tu voyais au début de la saison, maintenant, les équipes s'ajustent et se préparent, on va dire, un peu mieux ou avec un plan de match plus défini pour vous affronter? Puis sa réponse a été claire totalement. Absolument, on sent vraiment cette différence-là. Euh, je veux parler de Walter Sabatini à Bologne avec Jean dans un instant, mais juste, Sid, pour, euh, pour clarifier ta pensée, quand tu sais... On, quand tu dis qu'on sait pourquoi Kiki Struna est absent, tu parles de ses mollets, right? <rire> Exactement. La blessure aux mollets. Okay, je voulais juste être certain parce que c'est toi qui es en charge de nous faire les updates sur Kiki Struna. Donc voilà, c'est fait. Vous êtes mis à jour pour Kiki Struna qui, qui, qui est de retour avec le groupe maintenant. Euh, il y a un timeline intéressant. Les blessures au mollet ressemblent beaucoup aux quarantaines, mais écoute, 40 en pour une pièce, puis euh, certains me diront que c'est un peu de mauvaise foi, mais on ne le sait pas. Il est juste indisponible. Jean, Walter Sabatini Bien. et Bologne, c'est terminé. Lui qui était euh, directeur technique global, donc c'est lui qui chapeautait et Bologne et le CF Montréal, les deux entités dont Joey Saputo est le propriétaire. Quel genre de répercussions tu vois que son départ pourrait à voir sur Montréal en particulier
2: Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oiga, mais j'avais déjà, déjà l'impression qu'il y avait quand même pas mal plus de... donc c'était beaucoup moins serré que ça l'a été dans le, dans le passé, cette relation-là. Et, et en particulier depuis l'arrivée d'Olivier Renard, je trouve qu'il y a... Euh, en, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression qu'ici, que le, le, le CF Montréal est pas mal le, laissé à lui-même et beaucoup moins cette relation-là comme une obligation, tu vois, et j'ai l'impression que dans le, dans le bon, il y a certainement il y a toujours ces accords avec la personnelle, et, mais que euh, c'est quand même moins, il euh, y, y a moins cette présence-là et cette idée de, de peut-être de compte à rendre ou en tout cas de toujours de, de relation un peu pénible à, à avoir à supporter. Euh, et ça, j'ai l'impression que depuis un an euh, ou même un an et demi, euh, le CF d'impact à l'époque, est en train de se libérer un petit peu de cette, de cette relation-là. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit une, que ça ait une incidence énorme, d'autant que le club était déjà lancé dans une politique de, de recrutement et de, de recherche de joueurs qui était quand même extrêmement indépendante. Oui, il y a toujours des liens, on l'a vu avec, euh, avec Biggs euh, récemment aussi. Mais j'ai l'impression okay, qu'il y a quand même une moins grande influence que ça ne l'a été à, à une époque, et que ce qu'on pouvait craindre aussi à autre. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis pas, j'ai pas l'impression qu'il y aura une si grosse incidence sur le vécu du CF Montréal. Je
0: suis curieux de t'entendre Ced là-dessus parce que ce que Jean dit, euh, c'est fascinant parce que pour moi, au volume, on travaille moins ensemble. Mais je pense qu'on travaille sur des dossiers plus importants qui sont communs ou qui peuvent être communs pour les deux et c'est là où la relation, ici j'ai une chose à identifier, moi c'est la relation Sabatini-Olivier Renard. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Olivier Renard à la radio euh, mardi soir Puis c'est Sabatini qui a suggéré Olivier Renard à Kevin Gilmore et Joey Saputo. Donc en ce sens-là, les deux s'entendaient bien, avaient intérêt à travailler ensemble pour le bien des deux clubs. De toute façon, Sabatini, c'était ça sa job. Mais je partage ton opinion, Jean, dans le sens où on ne sent pas qu'on est obligé de faire affaire par défaut constamment. Je reviens toujours à Dayan Boldor. Dayan Boldor, c'est un recrutement. Si ça avait été un gars de MLS, jamais on serait allé le chercher. Mais là, tout d'un coup, parce que c'était un gars de Bologne puis probablement que ça faisait l'affaire à Bologne, il se ramasse ici. Ces, 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 cette business-là, par défaut, c'est vrai qu'on la voit moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de le départ de Sabatini? Est-ce que ça peut avoir des répercussions? Est-ce que ça a un certain effet domino sur Montréal?
1: Oui, forcément, puisque euh, euh, c'est Walter Sabatini qui a introduit euh, Olivier Renard euh, comme tu dis, à, à Kevin Gilmore et, et donc à, à, cette, à cette famille euh, Bologne-CF euh, Montréal. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup marqué dans l'entrevue que tu as faite avec, euh, avec Olivier Renard, c'est euh, que les joueurs étaient euh, scannés euh, par, euh, par euh, Walter Sabatini. Euh, après sélection d'Olivier de, de, Renard. Donc, euh, après, c'est toujours, toujours euh, difficile d'interpréter, mais il, il dit bien qu'il qu avait besoin du hockey de, 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 de Walter Sabassini. Donc, simplement, peut-être que Walter Sabassini, il a euh, une... Euh, bah, il a une expérience, euh, il a une compréhension de, 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 du football et même MLS qu'il a, qu a, qu a accumulé avec, avec, ses, avec ses dernières années, qui fait que ça peut aider à, au, au, à, à valider les bonnes pioches euh, d'Olivier Renard. Est-ce que son successeur aura la, la, la même... Euh, parce on, on, on imagine qu'il y aura une personne qui sera en, toujours en charge de chapeauter un petit peu euh, les, les relations entre, entre les deux clubs au-dessus de, des deux directeurs sportifs. Est-ce que cette personne-là euh, aura la même sensibilité que, que, que Sabatini et pourra euh, autant aider ou conseiller Olivier Renard comme le pouvait le faire Walter Sabatini euh, déjà là pour moi je vois, je vois, je vois une incidence Ce, là où par contre je suis 100% d'accord avec, avec, avec Jean c'est que depuis, bah, depuis deux ans tout simplement on n'a pas du tout l'impression euh, qu'on euh, a une relation asymétrique ou euh, que l'un est au service de l'autre et on sait qui est l'un et qui est l'autre et, et c'est vrai que ça euh, je crois pas qu'il y a forcément des, des énormes effets dominos du départ de, de, de Walter Sabatini sur la réalité de, de mon... Euh, par contre, le fait que sur certains joueurs, euh, tu pouvais compter sur son expertise, euh, ben ça, ça c'est une perte, une, perte, euh, une organisation qui, 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 a, qui perd un membre euh, voilà, de, de, de qualité.
0: Oui, et une chose qu'il faut prendre en considération aussi, si tu vas chercher quelqu'un avec qui Olivier Renard est capable d'aussi bien travailler que Walter Sabatini, le plus que tu vas aller chercher, c'est que cette personne-là va pouvoir venir à Montréal. Walter Sabatini avait des ennuis de santé. À ma connaissance, il n'a jamais mis les pieds à Montréal. Donc, il pouvait avoir beaucoup de savoir. Mais là, que quelqu'un puisse venir ici, vraiment prendre le pouls de ce que tu fais, ton centre d'entraînement, ton stade, ça a l'air de quoi, des matchs en MLS, peut-être que ça, ça pourrait être un, un, avantage, un avantage marqué. Euh, maintenant, Cyd, si je te pose la question, Olivier Renard, là, pour la suite, est-ce que ça presse d'apprendre qu'il y a une prolongation de contrat, parce qu'on sait qu'il y a des discussions, c'est ce qu'Olivier Renard disait entre lui et Kevin Gilmore, pour euh, ce que les deux voient comme futur ici à Montréal. Est-ce que si on se retrouve, mettons, au 1er janvier 2022, et qu'on n'a pas appris qu'Olivier Renard a été prolongé, ça va commencer à être inquiétant pour toi?
1: Ben, je ne sais pas quand est-ce que le contrat actuel euh, est, euh, est échu, mais euh, je dirais que, d'un point de vue d'Olivier Renard, c'est pas une personne qui a l'air très inquiétée par ce type de, de, de situation. Euh, de, pour, pour tout le monde, un nouveau contrat, c'est aussi une, une, une occasion de poser des, des nouvelles bases euh, ou peut-être de, de remettre, remettre en, en question certains, certaines choses. Donc, ça reste un, une situation importante, délicate à gérer, mais là, le personnage, Olivier Renard, et son, et son rapport avec, avec la, la, la business foot, euh, fait en sorte que je ne pense pas qu'il soit très, très inquiet de, 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 cette, de cette situation. Et encore là, c'est vraiment moi qui fais l'introspection, enfin, qui, qui fait la projection, oh oui. pardon. Euh, et et, euh, et c'est à lui de répondre si ça l'inquiète ou pas. Mais, mais, mais je, moi, je ne serais pas forcément inquiet sachant comment est Olivier Renard. Euh, simplement, peut-être -ce avoir certaines. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire? intéressant, ça. Euh, ben, je suis pas inquiet dans le sens que euh, je pense que je, par exemple je, quand je vois la gestion des, de, de joueurs sur le, euh, qui euh, dont les renouvellements euh, sont, ont, sont gérés très généralement ont été gérés très, très tard euh, Olivier Renard lui ne voyait pas euh, une, euh, ça comme quelque chose de forcément négatif euh, d'un point de vue mmh. des joueurs ça, ça, ça crée beaucoup d'incertitudes euh, mais pour Olivier Renard c'était ben, un contrat parce qu'à la fin du contrat et puis après genre, comme voici la proposition qu'on a à faire et puis euh, est-ce que ça te convient ou pas mais la perspective c'est que d'un point de vue du club nous ça, nous ça doit nous convenir si ça nous convient en tant, en tant que club euh, nous on est satisfaits avec ça et, 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 et s'il applique la logique de sa gestion de certains joueurs à lui-même euh, je ne suis pas inquiet. Maintenant, s'il euh, y a un traitement différencié, là, là oui.
0: <rire> ouais, là, là, tout d'un coup, on se dit que tu es de l'autre bord de la table des négociations. Puis là, c'est tout d'un coup dire à Clément Diop, attends, attends la date butoir de ton option. C'est un, un peu plus grand comme défi. Euh, Jean, on va passer à notre segment en temps additionnel avec toi. Euh, tu es parti pour Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain. C'est ça le constat qu'il faut faire?
2: Euh, euh, c'est parti, oui, euh, parce que c'est certain que tout le monde l'attendait, ce là, et puis il est venu de belles façons, il est venu, de, de belle façon. Il est venu en, en, au bout d'une action qui en plus euh, va, montre que ce qu'on attend un petit peu de, de cette équipe quand elle est capable de jouer, de jouer comme ça vers la mort avec, avec un euh, bon travail euh, de, de, de Hakimi, parce que euh, je vais toujours parler de lui, parce que j'adore ce joueur, euh, qui, qui fait qui part qui fait, et qui, euh, qui aide à déstabiliser la défense, un appel de Mbappé dans l'Axe, qui joue en remise, voilà, c'est ça que tu veux voir. Et puis c'est cette complicité avec lui, euh, avec Neymar, euh, qu'on qu veut voir. Maintenant, bah, il est certain que dans, dans le, 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 le global, ça n'arrivera pas à chaque fois, parce qu'il y a eu encore des moments un peu, un peu bizarres du côté de Paris, euh, du PSG. Euh, D'abord, cette, cette volonté, ou en tout cas cette façon d'accepter d'être pressé très très bas euh, par, euh, par Manchester City et d'inviter quand même une pression super intense. C'est vrai qu'ils ont été bien organisés défensivement, mais qu'ils ont laissé une part, disons un petit peu à la chance avec, euh, avec une ou deux actions qui sont passées vraiment en limite. Donnarumma okay, justifie clairement que c'est un des, un des gros transferts de, de l'intersaison, mais... Euh, mais bon, pour en revenir à Messi, c'est certain qu'il euh, débloque, que tu vois que ça a été un grand moment pour le groupe, parce qu'il y a eu un, un élan vers lui et clairement tu vois que c'est une marche, c'est quelque chose qui, a, qui fait progresser ou qui fait avancer le groupe dans le, dans le projet. Tu vois que tout autour de, de, de Pochettino, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On va attendre, parce qu'à mon avis, c'est encore un, un, un projet qui est en construction. Mais il est certain que contre Manchester City, qui venait de réussir un gros match contre Chelsea, c'est un match mmh. repère.
0: D'ailleurs, ça, est-ce que c'est peut-être l'élément qui te surprend un peu? Tu la performance du Paris Saint-Germain, mais le clash avec si peu de temps entre une belle performance contre Chelsea pour City puis cette défaite-là face à Paris, est-ce ouais. que c'est ça l'élément qui te surprend le plus?
2: Oui, pas mal, parce que tu vois que d'abord, il est très, très difficile de maintenir ce même niveau régulièrement. Les équipes qui y parviennent, on dit c'est trop fort et souvent. Non, c'est génial, c'est extraordinaire d'arriver à le maintenir parce que le haut niveau, là, aujourd'hui, c'est débile, c'est complètement débile. Là, tu joues continuellement. Regarde, City il vient de jouer Chelsea, match haut niveau contre l'équipe championne d'Europe, il joue PSG, ils vont jouer Liverpool en une semaine. Tu n'as pas le temps de. Et, et euh, pour revenir un petit peu à un élément de discussion, tu, tu joues forcément. Là, en ce moment, on est, on est dans un système, dans un, dans un jeu, où tu dois regarder les forces et tu dois regarder la façon dont l'adversaire joue. Forcément. Mm -hmm. Un entraîneur qui dit oh, « moi, je ne m'occupe pas de l'adversaire. Hey, » Eh, ok, soit tu es en train de me raconter des cracks et puis c'est plus la peine qu'on parle, parce que ça ne sert à rien. Ou, ou alors, je ne sais pas dans quel monde tu vis, mais, mais clairement, tout le monde regarde, regarde un petit peu l'adversaire et ajuste des choses en fonction de l'adversaire. C'est vraiment, vraiment simple. Et on l'a vu encore, encore hier. Euh, donc oui, j'ai été surpris que, Chelsea et, que Manchester City ait du mal à avoir ce niveau de, 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 de rayonnement et de, de cette façon vraiment de contrôler tout. Parce que même hier, face à, au PSG, où ils ont dominé, où le PSG est revenu, où City a beaucoup, beaucoup poussé, de sorte qu'ils étaient fragiles sur n'importe quelle récupération et accélération euh, du PSG. Dès que le dès que PSG a récupéré le ballon et était capable de le sortir, euh, ils ont fait du progrès au niveau du jeu vers l'avant, du jeu de, de, de la sortie de ballon au pied. Il y a eu beaucoup de prises de risque, beaucoup de jeux euh, tentés par le PSG. Verratti a été excellent dans, de, dans, dans des domaines comme ça. Euh, donc City a été beaucoup moins dominant, je t'avoue que Mares De Bruyne wow, sont toujours impressionnants. Je me pose toujours la question sur le pourquoi de Grealish, vraiment, euh, mais euh, sinon c'est à City qui, avait, qui a eu du mal, malgré tout, à avoir le niveau
0: de, de samedi dernier. Cyd, de, es très bon pour produire du contenu sur les réseaux sociaux. Tu t'y connais. Fait que là, je veux t'amener dans le vestiaire du Parc des Princes. C'est l'idée de qui, puis ça se passe comment quand tu rassembles Mbappé, Messi et Neymar pour prendre la photo après le match. Explique-moi, là. ça c'est un gros setup ou c'est tout à fait organique et naturel?
1: Non non, c'est un très gros setup, grosse opération de communication, et puis euh, la personne qui était derrière, euh, derrière l'appareil photo leur dit bien de, de baisser les choses euh, ouais. ah ouais, très, oui. très 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 ah ouais. très bas pour que euh, voilà qu'on on, on voit bien euh, tout ce qu'on a à voir, mais effectivement je trouve que c'est c'est <rire> C'est à l'image de ce club qui joue sur le tableau sportif, mais surtout sur le tableau marketing, sponsoring, communication, et qui a toujours besoin de créer du contenu, parce que c'est ça en fait finalement. C'est en tout temps de la création de contenu. Et avec André Herrera qui dit ah et tout le monde dit que vous vous entendez pas, haha. Et puis même Thiago Silva qui connaît très bien la machine, qui dit oh là là on a peur de vous rencontrer. Comme des champion d'Europe Thiago. Voilà, <rire> c'est drôle de, de voir, de voir ce, c est, c est, cette, cette surcommunication c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on a mais c'est aussi pour moi le, le, je vois ça sur le même continuum que les excuses de Bruno Fernandez suite à son pénalty raté c'est très, très lié ce, ce, cette, cette surcommunication euh, des, des, des joueurs de, 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 de football euh, euh, qui est une, vraiment un vrai phénomène depuis deux ans et, et, et l'importance que les réseaux sociaux prennent dans, dans la vie de, de ces footballeurs.
0: Tu veux dire qu'à United, par exemple, on demande à Bruno Fernandes ou lui, sachant dans quelle machine il se trouve, il sent le besoin d'aller surexpliquer comme ça?
1: C'est plutôt le deux. Euh, pas, le club ne demande pas. Mais par contre, par exemple, le club en a, 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 a remis une couche en, 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 en postant un, un graphique qui montrait tous les commentaires de, des joueurs tous les commentaires de soutien des joueurs du club au message de Bruno Fernandez. Tu te dis maintenant, mais là, on est où, là Et c'est vrai que, donc, juste de voir ce, cette communication du club te fait comprendre quel est le type d'environnement qui, qui pousse ces joueurs-là à surcommuniquer, tout en sachant qu'ils euh, bénéficient largement, d'un point de vue financier, de cette surcommunication. Mm -hmm. Donc, je ne suis pas là à les, à les, à les excuser, à les dédouaner. Ils ont créé un environnement dont ils bénéficient, mais il y a aussi des effets pervers à ça.
0: Deux autres questions. Oui, vas-y, Jean. Ouais, je... Jusqu'au dérapage parce qu'ils ont toujours un dérapage
2: et que là ça leur coûte super cher et après ils passent encore six mois à essayer de, de, de
0: rattraper le truc parce que ça va leur arriver, ça <rire> s'expose dans la tête. Bon, ça, c'était la petite touche d'optimisme de Jean Gounel sur, euh, sur ce scénario-là. Euh, Sid, deux questions pour toi, un peu dans la même foulée. Un, parles-tu Moldave, as tu as été capable de lire ces médias sociaux-là? Et deux, tu communiques comment ou tu publies quoi, c'était le Real Madrid, pour expliquer que tu as perdu contre Sheriff Tiraspol, une équipe de
1: Moldavie? Écoute, c'était le Real Madrid, genre, tu, essayes, tu, te, tu te caches derrière n'importe quelle pierre et tu essayes de ne pas faire trop de bruit et tu espères que les images de, de Messi qui est couché derrière le mur parisien euh, font le tour et occupent l'espace médiatique parce que c'est vraiment une, une défaite historique, humiliante euh, du, du, du Real Madrid, pas sur le contenu, ils ont 80% de possession du ballon, ils ont tiré six fois plus, euh, trois fois plus que, le, que, que, que les Moldaves, mmh. etc. Mais, mais c'est une équipe qui a commencé sa campagne de qualification le 7 juillet euh, qui a dû battre le champion d'Albanie de Croatie euh, je ne sais plus quel euh, d'Arménie euh, pour arriver à se qualifier c'est la première fois que c'est que qu'il se qualifie c'est un pays qui n'est reconnu que par la Russie euh, d'une région encore plus obscure la tri la, la tri euh, genre comme je le, la trans la Transnistrie euh, euh, donc on est dans une situation, il y a d'ailleurs un seul joueur moldave euh, de, euh, dans, sur, dans le 11 partant, et naturalisé, c'est un Brésilien naturalisé. C'est une équipe qui sort de nulle part, créée en 97 98 C'est fou ce qui s'est passé euh, hier, euh, ces, ces, ces points pris au Bernabé, où pas non plus comme si c'était euh, dans, 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 dans leur champ de patates, euh, façon de parler, puisqu'ils ont un terrain aux normes UEFA, évidemment. Euh, donc c'est fou ce qui s'est passé hier, et, euh, et je crois que du point de vue de Real Madrid, on va essayer d'une de, 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 de no, de forme de normaliser euh, cet événement-là, de le banaliser, si je puis dire, euh, parce que si on, si on, on commence vraiment à, à mettre chacun des bouts en place, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de complètement extraordinaire hier.
0: Ouais, Ce n'est pas une bonne semaine pour euh, Carlo Ancelotti, qui était déjà à la mi-temps au Bernabéu aussi le week-end dernier, euh, en mode haute pression, parce que ça a été un match nul 0-0 contre Villarreal, puis Ancelotti semblait vraiment remonter. Jean, voulais-tu euh, ajouter quelque chose là-dessus?
2: Non, euh, simplement que euh, du côté de, de Sheriff, c'est quand même un, un truc. C'est que euh, clairement, c'est une équipe qui a énormément de moyens, qui est en train de. Viennent de gagner quoi? 19 des, des euh, 20. Cinq derniers titres euh, de Moldavie, même s'ils ne veulent pas être. C'est Kidikit qui est, qui est baqué de façon un peu. Euh, D'ailleurs, c'est un peu bizarre cette histoire-là. Bah, avec des gros, gros moyens. Leur stade, leur complexe est évalué à plus de 200 millions de, de, de dollars. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, spécial. Effectivement, tout l'effectif, comme Sid le dit, vient d'un peu partout. Hein. Euh, ils sont déjà. Ils sont allés déjà chercher pas mal un peu à l'image de ce qu'a fait euh, le Shakhtar à un moment en Ukraine d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Mais euh, des joueurs, euh, beaucoup de, de joueurs venus, euh, venant d'Afrique, venant d'Amérique du Sud, donc des filières, là aussi, qui ressemblent beaucoup à celles du Shakhtar, euh, euh, que, qui ne sont pas exploitées à fond, ou en tout cas des filières qui contournent un petit peu ce qui se passe d'habitude pour les, la plupart des, des clubs euh, occidentaux plus, euh, un peu plus euh, nantis. Mais bon, là, avec deux matchs de victoire, euh, les, euh, les primes et tout ce qui va leur arriver, je pense que les shérifs, ils sont, ils sont champions pour 20 ans. Là. Ils sont en train de s'assurer quelque chose de complètement malade euh, au niveau de domination euh, territoriale et euh, la façon financièrement d'être au-dessus d'un championnat.
0: Là, la prochaine émission de Loin de Sans Foot, Jean, c'est dans huit jours parce que cette semaine, exceptionnellement, on enregistre le mercredi matin. Dans huit jours, est-ce qu'on se parle du départ de Ronald Koeman?
2: Moi, je pense qu'on en parle depuis le début de saison, du départ de Ronald non, non, mais, Koeman. Non, non, mais OK, euh, mais, okay oui, mais, raison, entre, on
0: va en parler toute l'année. Entre t as t as nous, parti. nous. <rire>
2: tu me connais, Olivier Brecht. Tu me connais, Olivier Brecht, si je dis quelque chose, il va se passer le moi.
0: Donc, bon. il va, ouais, il je je va encore que, être là. Je
2: pense qu'en en fait, <rire> bon. Euh, en fait, il y a un match contre Benfica en Ligue des Champions que Barcelone doit aller gagner après avoir pris une, une volée contre le Bayern il euh, y, a, y a deux semaines. Et il y a surtout le gros match de championnat contre l'Atlético en, en fin de semaine qui précède lui-même euh, le Classico qui aura lieu plus tard dans, dans le mois, mais qui arrive très vite après la, la trêve internationale. C'est je voulais dire, pardon. Euh, ça va pas cette semaine, je pense que la trêve internationale sera le moment où euh, effectivement on dira peut-être à Ronald Kouman euh, Regarde, euh, voilà, au bout du compte, euh, c'est aussi bien qu'on fasse ça rapidement et qu'on se dise au revoir. Euh, de toute façon, depuis l'arrivée de la Porta, on sait que euh, Kouman n'est pas le numéro un qu'il euh, qu souhaite, euh, qu'il y a eu des problèmes une partie de la saison dernière et que tout le monde pour essayer de faire bonne figure, essayer de sauver un petit peu les meubles à Essayer de, de limiter un petit peu les dégâts. La situation, ça a, a, la situation a empiré clairement avec l'histoire Messi, euh, mm -hmm. euh, absolument. Il, il, il y a eu beaucoup d'éléments. Hein. Si on remonte un peu en arrière, il y a eu le traitement, la relation Kouman, louis Suarez qui a amené le départ de Louis Suarez, qui a déjà euh, été au dé une des bases vraiment du, du, du problème avec, euh, avec les joueurs. Le fait que euh, ça continue, d'ailleurs, que les joueurs n'ont pas vraiment complètement euh, euh, annoncé ou signifié leur, euh, leur soutien par rapport à, à l'entraîneur et qu'il y, y, y a un climat de méfiance. Et mmh. qu'au sein du club, au sein de la direction, il y a clairement d'autres pistes que, qui, sont, euh, qui sont annoncées et d'autres pièces que les dirigeants veulent avancer. Évidemment, le premier nom, c'est Xavi mais je pense qu'il y a d'autres euh, possibilités aussi. Euh, et si on regarde un petit peu une liste un peu plus large, on peut même l'élargir jusqu'à Thierry Henry, d'ailleurs.
0: Thierry Henry qui euh, va aussi éventuellement être dans une conversation, que ce sera comme coach ou dans un poste de technicien quelconque à Arsenal, parce que Jean-Daniel Daniel Eck, euh, le, le propriétaire de Spotify, c'est quoi C'est 1,9 milliard sterling, l'offre qui est sur la table. Et euh, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, Cid? Tu penses quoi de, de ça? T as, t as le backing public de joueurs importants. Là. Patrick Vieira, Dennis Burkamp, si je ne me trompe pas, Thierry Henry aussi. Est-ce que c'est est -ce est simplement des gars qui ont vécu l'ADN vraiment la plus forte, les belles années d'Arsenal, et qui voient en Daniel Ek quelqu'un qui est capable de ramener ça? Ou est-ce que c'est aussi des gars qui positionne un peu à quelque part pour un retour éventuel au club peut-être que c'est les deux c'est tu en penses quoi
1: oui c'est non c'est vrai que euh, c'est non c'est les deux mais bon l'argent c'est pas un problème chez arsenal c'est un des clubs qui, qui est les plus riches du, du monde avec des propriétaires de, de parmi les plus riches dans, dans mm -hmm. de, de première league donc euh, peut-être qu'il y a des des informations ou une, une connaissance de la culture interne qui, qui empêche le club de prendre des bonnes décisions sportives et qu'ils ont vraiment envie de, 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 de changer ça. Euh, mais c'est pas Enfin, dans l'espèce le, dans de romantisme parfois de se dire bon ben, on va chasser les propriétaires américains pour avoir d'autres propriétaires c est, c est, on, ça peut être du pari au même et c'est pas forcément parce qu'un propriétaire a, a, a l'amour d'un club euh, comme ça, ça a l'air d'être le cas du propriétaire de Spotify euh, que euh, ça fait de lui un bon euh, président de club ou un bon gestionnaire comme parfois justement là, comme la, la, la passion fait prendre vraiment des décisions euh, vraiment, euh, vraiment stupides donc je sais pas trop mais euh, je, je sais pas trop qu qu'est-ce qu que, qui est tant attendu de cette espèce de, 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 de putsch qui, euh, dont on a vu par exemple de Thierry Henry aux côtés de, 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 du propriétaire j'oublie le nom du propriétaire de Spotify euh, Daniel Eck Daniel, on Daniel, Ek, Daniel, Ek. Ouais, Daniel Ek, donc, donc euh, on l'a vu à, à ses côtés durant le, durant le, le, le North London Derby euh, gagné d'ailleurs brillamment par, par Arsenal, mais je ne je, je sais pas trop quelles sont les attentes je, à moins que véritablement on, on estime que euh, dans la haute direction les choses ne vont pas du tout, mais Juste pour donner un contre-exemple, euh, tout le monde pensait ça il y a six mois à Manchester United. Euh, il a suffi de, euh, allez, un, un, un recrutement, bon, pas n'importe lequel, mais pour que, euh, pour que plus personne n'ait envie de, de, de dégager euh, les, les, les Glazers. Donc, c'est ça aussi qui, euh, qui fait en sorte que je, je suis un peu, un, un peu sceptique. Glazers Oui, ou ça dois, va. Parfois, je, peu... enfin, je me mêle dans les noms des, des propriétaires. Les, les, glazers,
0: les, glazers les Glazers sont à, à United. Ouais, c'est euh, bon. qui, euh, qui, qui est à Arsenal. Euh, Jean, avais tu avais quelque chose à ajouter là-dessus Non, 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 non,
2: c'était… Euh, non, non, absolument, totalement, euh, totalement d'accord avec ce que tu dis, à part te... que, euh, oui, le derby, de, le derby du Nord de Londres il a été brillamment gagné par Arsenal, ou piteusement perdu par euh, Tottenham, parce que c'est catastrophique. Là. Non, non, ben, on, on en reparlera, parce que là, on est en train de voir un club qui dans la, 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 la dynamique complètement inverse. Enfin, bon.
0: ouais, c'est tout ça s'est passé avec le départ de Louis Banks. C'est là que ça s'est passé. Je, je, je confirme qu'il n'y a personne qui parle de Louis Vings en Angleterre, mais question de ramener ça, de tirer la couverture de notre bar un petit peu, ou du bar de Bologne. Il faudrait demander à Walter Sabatini, c'est pas à moi de décider qu'est-ce qui appartient à qui dans tout ça. Les gars, sujet chaud maintenant. Ouais. Une première question qui nous a été posée. Sid, j'y vais avec toi. En fait, je viens juste d'avoir la réponse. Tantôt, Jean parlait, puis je suis, je suis allé faire un tour dans, mon, dans mes courriels. Dr. Foot nous demande à quelle date va se jouer le fameux match demi-finale de championnat canadien entre le CF Montréal et Forge le 27 27 octobre à Hamilton. Donc, ça va faire deux matchs de suite de championnat canadien que le CF Montréal joue sur la route. Après celui dont Cid parlait tantôt à Halifax la semaine dernière, on s'en va dans une autre ville en hache, un peu plus à l'ouest, celle-là, à Hamilton le 27 octobre. Je veux... Euh, je veux t'entendre sur deux choses, Sid. étant donné qu'on a déjà la réponse. Un, qu'est-ce que ça nous dit sur l'Association canadienne de soccer que on est la date de la demi-finale, le jour de la date qui était prévue? Je m'explique. Quand on a joué le match quart de finale, les deux dates qui étaient identifiées pour jouer la demi-finale, c'était une semaine plus tard, donc hier, mardi le 28, ou aujourd'hui, mercredi le 29. Qu'on nous sorte la demi-finale maintenant, qu'il y a eu ce flou artistique pendant une semaine, ça nous dit quoi? Ça, c'est ma première question. La deuxième, est-ce qu'à quelque part, dans les circonstances qu'on connaît, on parle beaucoup de la foule, de l'ambiance au stade Saputo, est-ce que c'est une bonne nouvelle que ces matchs-là se jouent sur la route?
1: Alors, euh, pour la première question, ça, ça montre le, le, le faible pouvoir d'influence euh, détenu par euh, la, 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 la fédération en ce moment, euh, qui euh, subit en fait le calendrier. Le calendrier et il euh, y a d'autres instances qui, qui disent que leurs euh, échéances, leurs matchs, ça se joue à ces dates-là. Le reste, c'est pas notre problème. Euh, Arrangez-vous comme ça. Et pour l'instant, euh, l'association canadienne n'est pas à, la, à cette table-là euh, et fait en sorte que et dans un dans un dans un calendrier qui est surchargé, euh, de pas pouvoir avoir son, d'avoir son mot à dire en, en, en amont, ben, fait que, ben, tu te retrouves dans, dans ces situations-là qui, Lorsque tu comprends un peu le, euh, euh, leur perspective, pas facile de caler, de caler une date. Mais mmh. comment tu t'es retrouvé dans une, dans une situation où tu n'as pas pu dire dès le début que nous, nos dates, c'est ça, et puis c'est peut-être à d'autres euh, de euh, s'ajuster. Donc, euh, ça, ça, je pense que ça, 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 ça dit ça. En ajoutant au fait aussi que les, les tirages au sort, euh, enfin, la communication autour de tout ça, je pense que ça, c'est des choses qui devraient améliorer. Pour, donner, pour, pour conserver le prestige et continuer à bâtir le prestige de cette compétition, parce qu'on veut que cette compétition ait de l'importance dans, 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 dans le soccer canadien. Et, et, mmh. et ça, c'est des petits couacs qui, qui, sont, qui seront à corriger euh, dans les années futures. Pour le match, ben, c'est vrai que c'est un, 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 un voyage. Euh, c'est vrai qu'on a vu que ça a quand même laissé des traces du côté de Columbus, puisque les joueurs qui n'ont pas été utilisés ont quand même voyagé oui c'est bien pour l'esprit du groupe pour l'accompagnement pour même le folklore de découvrir d'autres places au Canada mais ça, va, ça, ça laisse des traces quand même euh, et de, de toute façon euh, c'est un match sur lequel parce que Forge c'est quand même, un, quand même une, un, une autre bête que, que Califax ouais. il n'y aura, aura pas non plus genre, comme tant de repos au niveau des titulaires que ça euh, et ça effectivement dans un contexte de, 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 de course aux séries on le voit et je pense qu'il y a, a peut-être trois points qui séparent six équipes cette équipe euh, ça, ça, ça peut avoir des, 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 des conséquences, euh, effectivement. Dans tous les cas, ils vont, ils, ils vont laisser des forces dans un match de milieu de semaine. Et euh, ça, ce jamais quelque chose que, que les coachs apprécient.
0: Ça, c'est l'aspect sportif, Cyd. Maintenant, puis je sais que tu passes beaucoup de temps à réfléchir à ça aussi, la perception du club, les discussions sur les ventes de billets, l'ambiance dans le stade. C'est pour ça que je te demandais tantôt, est-ce que c'est peut-être à quelque part pas sportivement? Mais d'un point de vue image du club, communication, un petit cadeau parce que je ne suis pas certain que c'est en milieu de semaine le 27, là, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est une bonne chose de ne pas avoir ce casse-tête-là? de Vous n'avez pas rempli votre stade pour une demi-finale de championnat canadien. Les ultras sont pas là puis on repart la machine un peu négative. Est-ce que tu t'évites une partie de casse-tête d'un point de vue comme marketing, image, même si d'un point de vue sportif, c'est clair que tu t'en ajoutes un casse-tête?
1: Non, 100%, 100%, 100%, parce que de toute façon, cette machine, elle est brisée. Euh, allez regarder les, les attendances du mois de septembre, il y a toujours eu une baisse euh, dans, mm. dans, 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 dans ces, ces moments-là. Il n'y a que Drogba qui a, qui a réussi à, à braver l'automne et, et faire en sorte que c'était rempli en, en septembre-octobre. Donc, mais cette machine là va repartir puisque, puisque au moment où on enregistre, bon, le match de New England euh, n'est pas passé, mais quand il va passer, il sera pas rempli, il sera pas rempli comme beaucoup de matchs de mercredi en septembre. Et ça, c'est une mm -hmm. réalité qui date de 10 ans. Sauf que ça va être interprété dans le contexte qu'on connaît. Effectivement, ouais. par rapport à ça, euh, sûrement qu'ils sont une, une épine du pied. Mais à l'inverse, par contre, euh, parce que ça, j'aimerais le, le souligner, je trouve que c'est une, une belle chose pour, pour Forge, comme ça l'a été pour, oui. pour, pour Halifax, et qu'une et que, et que, et que ambiance, oui, bon, un peu champêtre, ils sont, ils sont juste 5-6 000, etc. Mais c'était le fun. Et je pense que la CANPL... La grandit aussi de ces affiches-là et de ces moments-là. Et, et ça, ça, de leur côté, je trouve ça vraiment, vraiment une, une bonne nouvelle.
0: Et je pense qu'on l'a dit la semaine dernière, si on ne l'a pas fait, juste une précision pour ceux qui se demandent comment on choisit où se joue le match. Dans le contexte actuel, étant donné que ce n'est pas des allers-retours, ben c'est carrément un pile ou face. Euh, je ne sais pas si c'est avec un 2 piastres, un 25 cents, une pièce de monnaie de la FIFA, tout ça, j'en ai aucune idée. Euh, mais c'est un pédoufasse qui est choisi, c'est pas une grosse game de rush papier ciseaux entre Kevin Gilmore et, euh, et le président du Forge euh, ça ce serait vraiment cool par contre de faire ça, une game de rush papier ciseaux yeah. pour choisir pour vrai là, yeah. ce serait extraordinaire puis tu pourrais faire tout un build up avec de l'entraînement puis là tu fais de l'intox au, au, au meilleur des trois ah, hein. <rire> ce, serait, ce serait magnifique sachant qu'avec ma femme quand je devis très très sérieuse et très loufoque en même temps pour choisir qui allait parler en premier le jour où on échangeait nos voeux de mariage à l'église. On a littéralement choisi ça en roche-papier-ciseaux. Voilà. Je vous confirme, ça fait du, ça fait du bon contenu. Ça serait une Et qui a gagné? C'est ce... euh, tout le temps moi, Jean. C'est tout le temps moi. All right. All right. Euh, Stéphane Duarte, Simonche. Maintenant, Jean nous demande est-ce qu'il aurait été possible de vivre des moments comme celui d'aujourd'hui au Bernabéu, aujourd'hui étant hier, évidemment, euh, avec le match dont on a parlé, Sheriff Tiraspol, une équipe de Moldavie qui bat le Real chez lui en Ligue des champions. Est-ce que ça aurait été possible avec la European Super League? Je pense que poser la question, c'est y répondre, mais c'est pour ça que tant de gens étaient aussi vivement opposés à un regroupement des super clubs qui fait en sorte que des moments comme ceux-là, on ne peut pas les vivre.
2: Non, clairement, clairement, c'est certain que, que ça ça veut dire que la porte, elle est fermée. Et là, je dis ça même avec tout, euh, toutes les précautions qu'on a prises au moment de, de parler de, de Tiraspol, en disant que ce n'était déjà pas forcément un si petit club que ça. Il y avait déjà mmh. tout autour quelque chose qui, était, qui, avait, qui avait une forme. Mais d'une façon générale, et tu le vois quand même avec euh, oui, Tiraspol, mais Tiraspol est l'un des clubs parmi, parmi tant d'autres, c'est-à-dire de ces clubs, comme tu le mentionnais, qui commencent la Ligue des Champions, parce qu'il y en a une majorité au mois de juillet, et qui passent trois, quatre tours euh, éventuellement pour passer en phase de groupe, sachant que la majorité seront déjà éliminées ou reversées en, en Europa League. Donc clairement, euh, clairement ce genre de choses-là ne, ne peut pas arriver, et que c'est déjà très difficile que ça puisse arriver maintenant, et c'est pour ça qu'on qu qu en parle et qu'on le souligne, on est en phase de groupe, et déjà là, c'est quand même quelque chose d'assez de, 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 exceptionnel, donc oui, il est évident que plus tu lèves la barre et plus tu limites euh, l'atmosphère la, euh, tu raréfies l'atmosphère dans laquelle ces clubs là vont évoluer évidemment, évidemment ça n'arrivera pas et euh, il est certain, parce qu'on en a parlé encore cette semaine que la menace, ou euh, le, le risque de, de Super League est encore là, l'UEFA est présente il y a actuellement des jeux au niveau des divers tribunaux, en particulier à Madrid, pour que euh, on essaye un petit peu de, de, de calmer le jeu parce que l'ISL a toujours un certain nombre d'actions qui sont intentées contre l'UFA, en particulier une d'anti-monopole, et que mmh. le, la, la structure Super League, ISL telle qu'elle avait été créée en avril dernier, n'est pas dissolue. il y a des clubs qui sont partis, mais l'entité pour l'instant, elle demeure. Donc, il y a toujours cette, euh, cette question un petit peu de savoir, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ce projet-là ne va pas revenir d'une autre façon, mieux ficelé, avec quelque chose de mieux ficelé, je veux dire par là, qui, qui, qui tienne la route, et pas simplement trois jours au ridicule, mais vraiment quelque chose qui, est, qui soit plus solide et là qui fasse réfléchir.
0: Sid, prochaine question pour toi, celle de Philippe Millierina. Dans combien d'années, ça, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que ça peut être pris d'un pa 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 paquet de perspectives différentes. Dans combien d'années le CF Montréal pourrait-il aspirer sérieusement à gagner la MLS Cup, selon toi?
1: Une. Je pense qu'ils sont, ils sont, sont... très, ouais,
0: 2022
1: Oui, 2022. Le raisonnement, ah. c'est pas qu'ils vont, ils vont pas rentrer en série comme le fait le New England avec 25 points d'avance sur le deuxième. Non. Mais à partir du moment où ils, ils ont ce qu'il faut pour être dans, dans le portrait des séries, je trouve que c'est je peux te dire de façon un peu triviale, tout peut arriver, mais au-delà de ça, je pense que Montréal aura assez d'acquis euh, pour pouvoir euh, faire quelque chose comme, comme Columbus, par exemple, l'an passé. Euh, on a une situation qui est que euh, il y a une, certes une corrélation entre tes performances en saison régulière et ce que tu es capable de produire en, en série, mais tu peux aussi, sur trois matchs, te sublimer et l'emporter. Euh, et et, et là à partir du moment où tu as une base nécessaire et je pense que ce que ce que ce que ce qui a cette année euh, est une est une base sur laquelle il faudra ajouter pas tant d'éléments que ça donc euh, je c'est là où, je, où pour moi c'est pas quelque chose qui est complètement farfelu euh, ça te permet d'aspirer à être aux séries 4 cinquième position et puis euh, et puis là euh, pourquoi pas remporter la coupe donc euh, ils, sont, ils sont ils sont ils sont pas ils sont ils sont pas loin euh, ils sont ils sont pas loin de d'avoir ces chances là c'est c'est vraiment ça je j'en je, doute pas
0: t'ajoutes quoi tu dis qu'il n'y a pas tant de choses à ajouter mais t'ajoutes quoi
1: forcément dans, forcément dans, dans comme comme la réponse pour tous les clubs du monde un, un avant centre c'est c'est ah. forcément forcément le, le le mais en même temps je te dirais qu'en ayant regardé ce qui s'est passé à Columbus là, il y a un, dé, un meilleur défenseur central euh, changerait aussi beaucoup la donne du côté du, du CF Montréal. Euh, on est très passif sur la passe de d'Etienne de, pour pour Zardes sur le premier but. Euh, le trou béant qu'il y a où on n'attaque pas Zardes sur le sur le, sur le deuxième but. Euh, moi, je pense que un, un, un meilleur défenseur central changerait radicalement et on aurait peut-être un effet genre comme un effet type Liverpool quand quand Van Dyke est arrivé euh, ou quand, Mag quand Maguire est arrivé. Et, et on voit à quel point un joueur derrière permet à tout le monde d'être plus gros, plus fort, jouer plus haut et euh, ça a des effets euh, positifs sur l'ensemble de ton collectif.
0: Ouais, et euh, Pour ramener ça plus près de chez nous, les supporters de Montréal ne euh, triperont pas sur mon exemple, mais Drew Moore, ça avait été ça en 2016 pour le Toronto FC, puis après Chris Mavinga est exceptionnel aussi pour le Toronto FC. On a beaucoup parlé de Jovingo, euh, Jovinko, Altidore et, euh, et Michael Bradley au milieu de terrain, mais c'est derrière Rappelez-vous en 2015, quand Toronto vient ici pour jouer son premier match de série de son histoire, ils se font rosser 3-0, Bernier, euh, tu avais, avais drogba Piatti et compagnie. Mais en arrière, c'était une véritable passoire. C'est quand tu as réglé ça que tu as été capable de vraiment faire peser dans la balance tes gars en attaque. Et juste avant de poser la dernière question à Jean-Cid, euh, Jusqu'à maintenant, cette année, tu es assez solide dans ton évaluation de ce qui serait une satisfaction. Pour l'équipe nationale du Canada, tu as dit demi-finale de Gold Cup. Euh, après ça, tu as parlé de euh, te retrouver dans l'octogone. Qu'est-ce qui serait une satisfaction cette année? On va se dire, le CF Montréal, faut il faut qu'il se rende en série. Là. Euh, en être exclu à ce stade-ci, ça va peut-être être explicable avec ce qui s'en vient sur la fin de campagne. On verra, mais ça va rester une déception parce que tu sens qu'il est capable d'y être. Une fois que tu es en série maintenant, qu'est-ce qui serait une satisfaction pour toi cette année
1: Avec le système qui te fait jouer à l'extérieur, les, les matchs et Montréal seraient ouais. sûrement dans le dernier tiers des équipes qualifiées. Euh, je... Donc, tu voudrais aller alors la remporter contre Nashville ou Orlando. Euh... Je... Passer ah, un tour, passer ah, un, bah, un tour, ce serait, ce serait une, une énorme satisfaction. Ce serait, genre, ce serait vraiment, ouais. c'est plus qu'un un, un, un un très gros succès, passer un tour. Euh, mais j'avoue que c'est drôle parce que dans ta question, tu avais déjà donné une réponse. Mais je, moi, là, cette, cette saison est déjà une satisfaction. Je veux dire, à Romy, hein, comme tu que tu perds 5 des 8 derniers matchs, mm -hmm. euh, pour moi, cette saison-là, c'est elle, elle déjà, déjà une satisfaction. Et je te dirais la même chose même s'il si serait juste en dessous de la ligne rouge. Écarté. Je trouve que il, il, la base qui est là te permet de, de, de travailler sereinement pour, pour l'an prochain. Et, et quand tu regardes le club là où il était il y a deux ans, il y a trois ans, et, euh, ben, on est dans une, dans, dans une continuité de progrès. Et ça ça reste une satisfaction à, à, à mes yeux. Ouais, et
0: tu as juste à regarder ce que la révolution de la Nouvelle-Angleterre fait cette année. Il y a deux ans, cette équipe-là s'en allait nulle part. puis là, tout d'un coup, eh bien, ils sont plus que dominants, peut-être même qu'ils seront capables d'aller chercher le plus haut total de points de l'histoire de la MLS pour la saison régulière. Donc, très intéressant ça comme commentaire. On termine avec la question Jean de Mathieu Lapierre qui nous dit, « Salut les gars, avec ce début de saison complètement imprévisible, à quand remonte le dernier championnat aussi ouvert en Premier League anglaise? »
2: Bon, là, effectivement, mais on, on, est, on, est, on, est, on est très tôt. On a euh, un paquet de, de clubs qui sont serrés en 3-3 en points euh, en haut. Dès, dès, remarque, remarque bien que le 4, les 4 premiers sont bien les mêmes. Hein. Ce sont bien, mm. euh, on, on retrouve bien euh, euh, City, United, Everton, euh, Liverpool, Chelsea. Euh, de, 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 ils sont déjà là identifiés et que ponctuellement, tu vas avoir un... Everton Villa, on laissait venir, mais on sentait Villa surtout venir de plus en plus sérieux récemment. Tu as Brighton qui a un peu laissé sa place et tout. Mais pour revenir à la question, je pense que, et en allant plus loin dans la saison, je pense que c'est l'année où Leicester est champion, que les choses se décantent relativement tard. C'est dans un premier temps Chelsea qui était champion, qui implose complètement, et ça c'est le l'une des histoires parallèles de cette saison-là qui est l'implosion la, la, de Chelsea de, de Mourinho euh, mais que tu et que donc de, de, dans le même temps tu as cette course euh, où Leicester euh, tu as United qui, qui lâche euh, le premier il va jamais trop dans le coup et puis il y a cette course avec Arsenal et Tottenham qui dure euh, qui dure pratiquement jusqu'à voilà, deux semaines de la fin, et, 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 et même il euh, faut attendre le mois de janvier, février pour dire vraiment est-ce que l'Est est vraiment possible Parce que jusqu'à un certain point, tu, tu dis que Arsenal, Tottenham vont à, vont à un moment passer le coup d'accélérateur et puis auront l'effectif nécessaire pour les, pour les doubler. Donc je pense que c'est un bon à cinq ans. Je pense que c'est la dernière fois qu'on a eu un, un championnat vraiment ouvert, je veux dire par là, avec plusieurs poss scénarios possibles pour la fin.
0: Oui, et là, vous êtes tous sans mots. Sid, je reviens avec toi dans une seconde, mais vous êtes tous sans mots parce que Jean ne vous a pas précisé où se trouve Brentford. En ce moment, Brentford est neuvième à cinq points de la tête, donc tout à fait dans le coup encore. Si vous voulez vous mettre votre yeah. argent là-dessus, c'est 5 000 contre 1 pour hey, l'Esther. Hey, bon
1: probablement pas sens
0: <rire> Oui, exactement. Sid. Mm -hmm.
1: Alors oui, euh, il y a une indécision au niveau du, du, du big four, parce que c'est plus un big six, c'est un big four. Effectivement, ils, ils sont quasiment tous au même niveau, ils peuvent tous remporter la, la, la première ligue. Par contre, sur l'ensemble du championnat, euh, juste l'an passé, en décembre dernier, euh, il y avait sept points d'écart entre le dixième et le premier et c'était euh, historiquement le, le total le plus bas euh, en, en Première Ligue. Donc, il euh, y avait une, y avait une, une plus grande euh, homogénéité, et, et c'était ce qui a été euh, 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 identifié comme, comme le, le championnat le plus ouvert euh, de l'histoire de la Première Ligue. C'était juste, juste l'an de, dernier. Sauf que c'est vrai qu'on savait peut-être qu'à la, qu la fin de la journée, euh, que ce soit enfin Liverpool ou City, ça aurait été un des deux qu'elle allait remporter. Sauf que, chose qu'on ne sait pas forcément aujourd'hui, parce que euh, les, les, les quatre clubs euh, ont vraiment des, des très, très solides arguments.
0: Oui, puis imagine, ça, c'était l'année passée, Brentford n'était même pas encore arrivé en de league Imaginez <rire> ce que ça va faire cette année. Les gars, très rapidement, en quelques secondes, vous surveillez quoi sur la prochaine semaine, Cyd?
1: Euh, ben, Jean l'a dit, hein, pour moi, c'est Liverpool-Manchester City. Jean? Euh,
2: ben, oui, avec, avec cet Atlético-Barcelone, parce que ça a trop d'incidence sur beaucoup, beaucoup de choses, je pense, pour... Euh, euh, pour l'avenir des deux clubs.
0: Oui, et dans le, vous voyez qu'en fin d'émission comme ça, Jean continue de patiner pour ne pas nous parler d'un départ de Ronald Koeman, parce qu'il se demande ce qui va se passer avec ça, mais c'est un peu ce qu'il vient de nous dire avec l'Atlético-Marsal. Les gars, toujours un plaisir, merci beaucoup. OK, bye. Merci à vous à la maison, continuez de nous poser vos questions tout au long de la semaine, c'est toujours un plaisir d'y répondre, sur Twitter en particulier, avec le hashtag LDSF. Continuez également de partager le contenu rds.ca, barre oblique Balado Diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.